0: Willkommen zu meinem Podcast über die Frage, worum geht es bei der Problemabgrenzung. Bevor wir uns der Problemabgrenzung widmen, zunächst etwas über den größten gemeinsamen Nenner in der Betriebswirtschaftslehre. Der größte gemeinsame Nenner besteht in dem Konzept der Wertschöpfung. Solche Wertschöpfungsprozesse bestehen aus einzelnen Phasen, zum Beispiel Einkauf, Produktion, Verkauf. Die Phasen sind durch Schnittstellen voneinander getrennt und zugleich auch miteinander verbunden. Schnittstellen trennen die Phasen voneinander, damit für einzelne Phasen Verantwortungsbereiche abgegrenzt werden können. Schnittstellen verbinden, damit über alle Phasen hinweg durchgehende Fabrikationsprozesse möglich sind. Zwischenmenschliche Kommunikationen in und von Entscheidungsprozessen helfen bei der Gestaltung solcher Schnittstellen entlang der arbeitsteiligen Wertschöpfung. Wertschöpfung ist Dreh- und Angelpunkt des größten gemeinsamen Nenners in der Betriebswirtschaftslehre. Vor diesem Hintergrund widmen wir uns jetzt der Problemabgrenzung. Zunächst einmal ist zu sagen, dass die menschliche Wahrnehmung eines Ist-Zustandes derart funktioniert, dass bestimmte Rezeptoren der Sinnesorgane einzelne Reize aufnehmen und diese Reize über das Nervensystem ins Gehirn leiten. Im Gehirn werden die eingehenden Reize unter dem Einfluss von persönlichen Erfahrungen, derzeitigen Stimmungen, Gefühlen und Erwartungen verarbeitet und eben interpretiert. Wir haben hier also eine interpretative Perspektive. Durch diese Verarbeitung und die Interpretation entsteht im Hirn ein aktiv konstruiertes, personenabhängiges, mentales Modell der Welt. Dieses Modell hängt ab von eigenen Grundannahmen über die Problematik, über die Welt, über die Menschen darin und dieses Modell hängt ab vom eigenen Vorwissen über derartige Situationen. Grundsätzlich ist nun zu sagen, eine gute Ist-Aufnahme ist Wirklich schwierig, denn allzu oft verleiten einfache Grundannahmen zu schnellen Vereinfachungen der gesamten Sachlage und dadurch wird eine gute Lösung wirklich behindert. Wie erfolgt nun eine gute Problemabgrenzung? Eine pragmatisch gute Möglichkeit besteht darin, eine Pinnwand oder ein Blatt Papier, eine Tafel, ein Whiteboard, in drei Teile zu unterteilen. Eine linke Spalte, eine rechte Spalte und unten liegend noch eine Zeile. Auf der linken Spalte wird notiert, was zum Kern des Problems gehört. Welche Einflussfaktoren, welche Aspekte des Problems sind zentral. Das wird dort notiert. Andere Elemente der Problematik die auch zu berücksichtigen sind, aber eigentlich nicht zum zentralen Kern gehören, werden auf der rechten Seite notiert. Nachdem keine weiteren Nennungen erfolgen, wird dann das zum Kern gehörende möglichst zusammenfassend in einem Satz in der unteren Zeile formuliert. Damit müsste gewährleistet sein, dass dieser Satz, die Problematik zumindest den Kern des Problems deutlich formulieren kann. Die Idee dahinter ist die, dass eine Problematik immer einen Kern hat und einen nicht so bedeutenden Rand. Und eine Problemlösung sollte sich immer stets auf den Kern der Problematik beziehen. Das Vorgehen im Einzelnen wird folgendermaßen durchgeführt. Eine Unterlage, sei es Papier, Chart, Pinnwand, was auch immer, wird in Felder unterteilt. In der Gruppe werden dann auf Zuruf innerhalb eines Brainstorming-Verfahrens die linke und die rechte Spalte gefüllt. Die Formulierungen werden dann überprüft, ob sie vielleicht anders formuliert werden sollten, vielleicht mit einem höheren oder geringeren Abstraktionsniveau ob es vielleicht Doppelnennungen gibt, so dass einzelne Nennungen gestrichen werden können und darauf, ob die einzelnen Nennungen auf der linken oder auf der rechten Spalte anzusiedeln sind. Entscheidend bleibt, dass die linke und rechte Spalte so lange bearbeitet werden, bis auf der linken Seite, also im Kern, weniger Nennungen enthalten sind als in der rechten Spalte. Bei jeder Frucht ist es so, dass der Kern immer kleiner ist als der Rand. Also müssen hier in diesem Zusammenhang auf der linken Spalte im Kern weniger Nennungen sein als auf der rechten. Denn sonst wäre der Kern größer als der Rand. Abschließend gilt es dann in einem möglichst großen Konsens die Nennungen auf der linken Spalte so gut wie möglich zusammenzufassen mit einem Satz. Dieser Satz wäre dann eine Problemabgrenzung. Wenn man dieses einmal durchführt und das werden wir im Kurs tun, wird sich ergeben, dass eine Problemlösung nichts anderes ist als das konsequente Resultat eines eingeschlagenen Lösungsweges. Der Satz der Problemabgrenzung hängt ab von den vorherigen Nennungen. Hätte man vorher andere Nennungen notiert, würde der Satz anders aussehen. Die Lösung hängt ab von vorherigen Teilschritten auf dem Weg zu dieser Lösung. Der Lösungsweg basiert fast immer auf mehr oder minder bewusst zugrunde gelegten Annahmen. Diese Annahmen bestimmen die Qualität der Problemlösung. Wenn die Annahmen völlig irreal und im Grunde genommen voll daneben sind, kann die Problemlösung nicht gut sein. Und die Annahmen, die zugrunde gelegt werden, die basieren eben sehr stark auf den Vorstellungen und den mentalen Modellen und dem Vorwissen der Problemlöser. Und nicht unbedingt auf die Problematik. Das heißt, das konsequente Resultat eines Lösungsweges zeigt die Annahmen der Problemlöser. Was wiederum heißt, eine Lösung kann kaum besser sein als die Fähigkeiten der Problemlöser. Das heißt, jede Problemlösung sagt etwas aus über die Mentalität derer, die zu dieser Lösung beigetragen haben. Wenn also eine gemeinsame Problemabgrenzung erfolgen soll und man sich darauf verständigt, wie das Problem abzugrenzen ist, kann man sagen, Entscheidung meint eine oftmals sozial geregelte Vorgehensweise, deren Qualität von den zugrunde gelegten Annahmen abhängt und oft schon in der Ist-Analyse eine Lösung definiert. Das werden wir im Kurs eingehend erfahren. Als Zwischenfazit können einige Arbeitsthesen abgeleitet werden. Wie gezeigt kann eine Problemabgrenzung dadurch erfolgen, dass man ein Papier in eine linke, in eine rechte Spalte und unten in einem kleinen Bereich unterteilt. So werden der Problemkern und der Problemrand definierbar und wenn man den, die Elemente des Problemkernes in einem Satz formuliert, gilt dieser Satz als Problemabgrenzung. Während der Istaufnahme verleiten aber Wahrnehmungsverzerrungen oftmals zu Vereinfachungen, die eine gute Lösung behindern. Die Problemlösung hängt ab von den eingeschlagenen Lösungsweg. Der Lösungsweg hängt ab von den zugrunde gelegten Grundannahmen. Und diese Annahmen werden geprägt von denen, die an der Problemlösung beteiligt sind.